0: Hey. Ah. Hey. Welkom bij weer een nieuwe editie van Maxi Puzzi, live vanuit Maxi Radio. Dit is een vrij plaats voor dichters en woordkunstenaars... Voor verhalenvertellers en liefhebbers van gesproken woord. Ervaring niet belangrijk. Hier maken we ruimte voor experiment, voor kwetsbaarheid, voor poëtisch genot en poëtisch stuntelen. Hier mag het allemaal zijn. Um, het is alweer aflevering nummer 6 en het thema van deze keer is brievenpost. Je weet wel van die lange gevoelige correspondenties en toen we nog brieven schreven. Met kruimige fotootjes en haarlokjes erbij. Het waren dagelijkse gewoonten van velen, van de allergrootste onder ons en tegelijkertijd was het vroeger heel normaal. Ook kunnen het korte briefjes zijn, of brieven die nooit zijn gepost, of zelfbezorgd, of liefdesbrieven met van die gebrande randjes, of een ordinaire aanzichtkaart waar je net niet genoeg ruimte hebt om jezelf op uit te drukken. Wij zijn in Italië, jij lekker niet. De zon schijnt en de pizza is hier fenomenaal. Gegroet ons. Mijn naam is Mike en ik zit hier in de studio met Sophia, Annemieke, Matthijs en onze gast uh, Charlotte de Beus. Of ook wel de dorpspostbode. Um, nou, om er gelijk maar uh, in te springen. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Wat is de laatste brief die jullie hebben geschreven?
1: Hmm. Dat is een goede vraag. Ik schrijf eigenlijk best wel vaak brieven, maar ik stuur ze nooit. Hmm. Daar gaat mijn gedicht toevallig ook een beetje over. Het is meer om dan mijn gedachten op orde te krijgen. Of dat ik, weet ik, veel conflict heb of juist niet met iemand. En dat ik dat dan onder woorden wil brengen. Maar eigenlijk, ik verstuur ze nooit. Nooit.
0: Ze zijn eigenlijk voor mezelf. Cool. Herken maar ook wel. Ik heb dat ook wel gedaan in het verleden. En toen het ook nog wel eens. Naar inderdaad, ja, weet ik veel, naar mijn ouders of naar mensen waar je dan vroeger iets mee gehad hebt. Sint-Dietro, oké.
2: Okay. Jij, Matthijs, Weet je het nog? Ik weet het nog als de dag van gisteren. Ja. Ja, maar dat is niet iets goeds. Um, dat was afgelopen zomer. Dat was net uit met mijn vriendin. Dat was een maand of zo. En ik zat in de zon in Italië. Dus ik vond het heel grappig dat je dat net zo zei. Ik dacht van, oké, okay, hoe wist je dat? Was jij ook daar? Um, en toen, toen, toen bevloog het me allemaal heel erg. Want ik besef me dat ik heel veel vragen had... En niet echt kon uitdrukken uh, hoe ik me voelde. Dus toen, toen ben ik gaan schrijven. En toen heb ik die brief inderdaad een maand lang niet verzonden. Die heeft gewoon op mijn kamer gelegen in een hoekje. En op een dacht ik... Ja, maar deze woorden zijn net zo goed van jou als, als van mij. Gewoon zonder jou waren ze er niet geweest. dus Waarom verstuur ik het niet? Dus toen heb ik het door de brief gegooid. De gegooid. En uiteindelijk heeft het geresulteerd in een heel fijn gesprek... waar ik uh, nog steeds... Een mooie herinnering aan heb. Oh, ja, dat is dus jouw mijn advies brief. is toch uh, op de post. Woonposten. Posten. <laughs> oh, ja. Zou je dat nu gaan doen? Nee, nee. <laughs> Zo'n hoop met dingen. <laughs>
3: <laughs> ik heb ook een ongeposte brief. Ja. Oh jee. Ja, ik kreeg deze zomer een, uh, een cadeautje. een Beetje onverwacht. Van iemand die ik ook no nooit heb ontmoet. Maar met wie ik wel uh, gedurende de eerste lockdown penvriendinnen was geworden. En. Um, nou, dat vond ik heel leuk, dat ik een cadeautje kreeg als de Kleine Prins. Ja, boekje. En uh, ik ben begonnen aan een brief, en uh, een maand later nog verder geschreven. wij is nog steeds onaf. Ik <laughs> ben nog steeds uh, ja, ergens te dwarrelen tussen mijn boeken in de boekenkast. Dus het wordt eigenlijk wel tijd om hem af te maken.
0: Ja. ja. Cool. Maar te bedanken. Of, uh...
3: Ja, en intussen heb ik er natuurlijk al wel bedankt met een appje. Ja. Kijkt, zo gaat dat dan ook wel weer. Ja, ja. 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 ik
0: denk dat ze het alsnog leuk vindt. Als ze, als ja, precies. Ja. Waar, waar
2: woont deze penvriendin?
3: Ja, dat weet ik dus inmiddels ook niet meer. Nee, dus ik ja. moet dan alsnog een keer appen om het adres weer te, te hebben. Ja. Dat is wel jammer, ja. Dat serieus? Ja.
0: Nieuwe en, oude media, nieuwe en oude media soms even moeten mengen. Ja, ja, dat heb ik best vaak
3: eigenlijk. Ja.
0: Ja. Ja. En, en jij? Oh ja, ik zou eerst gaan. Uh, ja, ik heb um, eigenlijk dus ook de laatste jaren eigenlijk voornamelijk alleen maar on, uh, niet geposte brieven uh, geschreven. Um, en, uh, maar toevallig heb ik laatst wel een, uh, een briefje geschreven, een kort briefje. Ik uh, kwam namelijk een paar weken geleden thuis en toen lag er een kaartje op de mat. En toen dacht ik, nou dat gebeurt normaal gesproken alleen als ik jarig ben. Um, en dat was een oproep van mijn grootouders uh, of ik het weekend van 8 en 9 januari vrij kon houden omdat de vloerbedekking er daaruit moest. En ze hadden nog een sterke <lacht> jongen nodig. <lacht> uh, mijn broertjes hadden ook zo'n kaartje gehad. Uh, dus toen gingen we ook appen van, oké, okay, yeah. gaan we dit doen? Dus ik ja, dan ga ik ook wel een kaartje terug, uh, terugsturen. Uh, dus dat heb ik, uh, denk ik, vorige week heb ik dat gedaan. K uh, ja, een kaartje geschreven. Um, dat wij het natuurlijk, dat we ons vereerd voelden om uh, onze grootouders te helpen met de verbouwing. Um, en dat vond ik ook wel nice, want ik dacht eerst wel, oh, wat een gedoe. Moet ik eerst een kaartje kopen, postzegels, bla bla bla, maar ik was dus op werk. Dus <clears throat> zei ik, ja, ik wil eigenlijk even een kaartje. Uh, toen kreeg ik dus gewoon een bak met allemaal verjaardagskaarten, uh, die hebben ze daar gewoon staan, en een stempel wordt betaald uh, oh, dus ja. dat was ook superhandig was gewoon even schrijven en stempel erop. Ja. dan hmm. um, dus ja dat was mijn uh, laatste briefje en nice. um, charlotte wil jij ook iets vertellen over de laatste brief die jij hebt verzonden of niet verzonden nou
4: het is misschien best wel onvoorstelbaar als postbode en als schrijver maar ik heb volgens mij nog nooit een brief geschreven of gestuurd in mijn leven <laughs> ja, ik weet niet. Ik heb er heel weinig met brieven. Uh, maar ik stuur wel af en toe een kaartje. Volgens mij is het laatste kaartje dat ik heb gestuurd naar mijn zusje. Toen zij in quarantaine zat vanwege corona. Hmm. Dus ik stuur wel, uh, ik denk wel eens aan anderen. <laughs> ik stuur ook een kaartje. Maar nee, ik ben niet echt van de... Gewoon die, die briefvorm ligt mij eigenlijk niet echt. Nee. Okay,
0: grappig. Ja. Ik dacht juist misschien als postbode. Yeah. Juist, maar... Ik, vind het wel ja, ik bezorg veel brieven, eigenlijk. maar <laughs> ja. schrijf maar brieven.
3: Ik heb wel ooit een keer... Um, uh, toen schreef ik heel veel brieven. Ik vond dat heel leuk. En toen zat ik zo na te denken, hoe is dat nou voor die postbode? En toen heb ik uh, op een envelop... Ik had een best wel groot pakketje voor iemand gemaakt... ook een brief geschreven aan de
4: postbode. Oh, oh dat ja. is wel echt heel erg leuk. Ik moet zeggen, ik heb een jaar als postbode gewerkt. En ik was best wel teleurgesteld in eerste instantie. Omdat, nou ja, wat jullie ook zeiden... Post is natuurlijk niet meer, of een brief is niet meer het medium wat nu dagelijks gebruikt wordt. Dus je hebt toch wel vooral Rijksoverheidbrieven en <laughs> ja, af en toe een verjaardagskaart. Maar dat laat ook wel veel aan de fantasie over. Ja. Dus ja, als ik, als ik schrijf over de post, dan gebruik ik wel best wel vaak dat idee van dat je als postbode natuurlijk tussen de zender en ontvanger zit. Mm -hmm. Maar dat is wel bijna altijd verzonnen. Maar ja. je gelijk de illusie en de romantiek te doorbreken. Ja. Maar het kan dus toch. Ja. Af en toe
0: doet ja. iemand het. Ja. Uh. Het kan nog wel. Ja. Maar de ja. infrastructuur ligt er nog. Ja. Ja. ja, ik denk ook best wel vaak dat ik gewoon dat ik wel weer meer brieven eigenlijk zou willen schrijven of zo ik ja. hoor van vroeger dat iemand zijn hele leven lang een correspondentie had met zijn broer of met ja. iemand anders dat je denkt van oh dat is echt eigenlijk heel vet
3: ja ik heb best wel wat penvrienden eigenlijk in mijn leven gehad en ik zat net opeens te denken dat die laatste brief dat was eigenlijk niet mijn laatste brief oh. <laughs> ik heb er toch nog wel eentje
4: verstuurd echt
0: ja ja ja, ja. ja, wil je daar... ja. ja, okay. ja. wel of niet wat dichter om dichter oké okay. ah. ja
4: ja, ik vind brieven lezen ook wel heel erg leuk. Het is ook bijvoorbeeld in een roman die een briefvorm is geschreven. Ik vind het wel om te lezen een heel fijn medium. En als je het echt van iemand krijgt aan jou? Ja, ook. Ja, ik zit al te denken. Volgens mij heb ik alleen maar... Het is ook doordat het niet meer zo'n veelgebruikt medium... wel vaak een heel heftig medium. Dus als je een brief krijgt, <laughs> is het vaak ook redelijk betekenis. Want tijdens is natuurlijk een in hebt me een soort van dagelijkse dingen bespreekt. Maar... Uh... Ja, misschien moet het inderdaad wat meer in eer herstellen. die ja. verhalen hebben wel geïnspireerd... om misschien een keer een al dan niet te verzenden... brief te <laughs> ja. Leuk. Ja,
0: try it. Ja. Ja, ik uh, ga het ook nog eens een keer proberen. Nou ja. Um, All right. Dan, without further ado... gaan we denk ik naar uh, de eerste voordracht uh, van uh, vanavond. Uh, van, vanochtend. <laughs> <Good morning. laughs> um, uh, en dat is uh, dit keer het gedicht van Matthijs. zo so step on up.
2: Oké. Okay. Um, nou ja, ik vertelde net over dat ik in Italië zat en dat ik die brief schreef. En toen we dit onderwerp kozen, moest ik eigenlijk meteen terugdenken aan dat moment. Dus ik ben een beetje teruggegaan naar dat ik daar zat, onderuit gezakt, met mijn rug naar de zon in een campingstoel. Um, ik heb het een beetje een uh, ja, surrealistisch tintje geprobeerd te geven. Ehm. Um, het heet Pospus nummer 3. Ik zit met mijn rug naar de zon toe. Achter mij vult blauwe inkt langzaam een bergmeer ondersteboven. Sloom veranderen schaduwen op de grond. Het zijn net wolken waar ik beest in zie. Ik zet het onleesbaar op papier. Al het onvergeetbare wat zich achter mij afspeelt verandert traag in minus minuscule massa's van grafeen. Geen idee waar ik een woordenboek moet vinden. Ik besef mij dat mijn hoofd een postbus is. Zonder papier of zegels of enveloppen. Al het, drinkt, al het inkt hier druipt hier naar boven toe. Als water dat opstijgt in een wolk. Ik houd mijn ogen dicht en loop naar achter. Kijk met schrik in de brievenbus van het verleden. Er is hier een gebrek aan een medium om te onthouden. Er zijn slechts potentiële verhalen die verloren gaan in tijd. Ik brand mijn rug nog steeds op donderdag. Ze is te heet bij mij vandaan. Tranen prikken in mijn achterhoofd. En letters vechten om gehoord te worden in de schaduw van het papier wat voor me ligt. Ik smijt met gedachten en zij met mij. Een hand aan de rechterkant van mijn lichaam pakt zonder te voelen... Een potlood vast. Er ontbreekt richtingsgevoel op mijn vleeselijk kompas. Ik vrees dat dit alles is wat ik nog bezit. Drie gebroken potloden en een halve gum. Zes koffie zonder suiker. Een papier vol met lege woorden. En mijn handen zijn verdwenen. Cool. <lacht> Dankjewel voor het luisteren.
0: Ja, heel vet. <laughs> ik vond iets wat er voorbij gelijk uitsprong, vond ik echt minuscule massa's van grafeen, vond ik dat een hele vette, vette zin. Ja, ik was ook benieuwd,
3: wat is grafeen?
2: Is het uh, materiaal waar, uh, waar je mee schrijft in potloden. Ah. Ja.
0: Dus eigenlijk is dat volgens mij grafiet, maar als het één laag dun is, dan heet het grafeen. Mm. Ja,
2: klopt. Glijdt ook heel goed stroom, dus als je aan beide kanten van de potloden een stroompje zet dan oh ja. vlieg je potlood in de brand. Heel wow, cool, probeer cool mij eens thuis. One. Don't try this at
0: home. <laughs> Disclaimer.
1: <laughs> ja. Er blijven veel zinnen hangen bij mij ook die van zij smeet met gedachten of ik smeet met gedachten. Zij met mij, zoiets. Yeah. Ja. ja, Heel mooi.
2: Ja, dat was leuk om dit op te lezen, voor te lezen, voor te dragen. Yeah, Ging ja. je dan
1: ook in die emotie weer van toen? Of
2: ja, dat kon niet ja, anders. Ja, ik ja, kreeg bij de eerste woording met een kippenhul. Oh. Nee, dat was een heel een soort tekenend moment in de hele, hele fase die, die ik toen meemaakte. Dus. Ja. ja.
0: ja dat, nou. Ben je dan, ja, dan ook, oh, Mag ik nog één ding vragen, nee, Mike? ja. ja. <laughs> Heb je dan ook dat als je
1: dan zeg maar kijkt op hoe je je nu voelt, dat je dan ziet dat je. ...ver bent gekomen, vergeleken met... Ja, ja.
2: ja. Als ik dit uh, twee maanden geleden had moeten doen, was ik gaan huilen. Ja. Ik kan nu lachen, dus het is een soort staf, toch? Ja. 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 ja.
1: Oh, fijn. Ja. Mooi. Ja.
3: Dat, uh, het is zo mooi dat in poëzie we dat tot expressie kunnen brengen. Waar dan soms niet helemaal de woorden voor zijn, maar in poëzie door de beelden te vangen toch weer wel. Ja. Ja. ja.
0: Toch woorden proberen te zoeken voor iets waar eigenlijk, ja, eigenlijk kun je natuurlijk niks perfect in worden mm -hmm. uitleggen. En zelfs al zou je dat doen, dan zou je het waarschijnlijk al zijn ziel uh, verliezen. Ja, het is altijd een poging om ja. heel dichtbij
3: te geraken wat, wat dat gevoel voor je was op dat moment.
0: Ja, ja. ja ik vond het wel vet dat je op een gegeven moment ook zei: Van ik vrees dat dit alles is wat ik bezit. Toen, drie gebroken potlood en een halve gum. Toen dacht ik, ja, maar ja, wat uh, else you need, je. Uh, ja, ja, <laughs> <precies>. ja. <laughs> Ik heb een blaadje een potlood. Dat betekent wel gewoon dat je nog kan, kan denken en, uh, en kan voelen. en Dat is ja. al there is.
2: Ja, ja, Voelt dat en, ook zo voor jou? Ja, het is een manier om je expressie nog te kunnen uiten. Mm. Ja.
0: Nice. Oké. Okay.
3: Dankjewel. Ja,
2: next? Ja,
0: dan, next up, is Annemiek. Oh. En jij hebt iets anders meegenomen vandaag.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik heb een stukje proza meegenomen vandaag. En um, het is eigenlijk een soort aanzet voor een verhaal... wat ook nog helemaal niet af is. <laughs> dus misschien is het wel leuk om, om dat als vraag mee te nemen. van um, Waar denken jullie dat het naartoe gaat? <laughs> Oké. Okay. Ja. Cool. Um,
0: wil je nog wisselen? Ah oh ja. Oh ja, dat is
3: goed. De wisseltruc. Oké. Okay. Ik had geen post verwacht en toch lag er vrijdag een uitnodiging op mijn deurmat. Het was een simpele kaart. Gekocht in een museum waarschijnlijk, met een werk van Berlinde de Brucaire op de voorkant. Shemko 3 heette het. Ik trok aan mijn oorlelletje en duwde het plat tussen mijn vingers. De trap die schuin over de woonkamer liep, gaf bedding aan de donderende gang waarmee mijn bovenbuurman heen en weer stoof. Hij vergat veel. Of volgde misschien een dieet van traplopen en wild vlees. Ik wist niet hoe hij eruit zag en was alleen verbonden met hem door zijn zware tred of de geur van steek. De huizen hier waren als tetrisblokken in elkaar gehaakt, waardoor ons appartementencomplex werkte als één organisme. We reageerden op elkaar, We werden stiller als de ander luid werd en andersom. Ik probeerde me te herinneren wanneer ik Robin voor het laatst had gezien. Ze leefde analoog en ik was eraan gewend geraakt. Het gaf me misschien zelfs wel een gevoel van rust. Er was niets wat ik kon doen om haar te bereiken. Ze had me ontheven van een onuitgesproken verantwoordelijkheid die ik dagelijks voelde bij anderen. En nu zou ze komen, schreef Robin. Of ze kon logeren, of de tuin op het zuiden stond en of ik mee wilde naar een feest in Sofia thema Veel vragen, maar geen adres om naar terug te schrijven. Ik las de kaart vier keer, mijn oog haakte zich vast aan de X op het einde. Ik had nog een week voor ze zou arriveren met een fliksbus op het jaarbeursplein. Als ze ook al kwam. Ik open een hoekige trommel waar ik de kaart in steek achter een indexkaart met een jaartal erop. Met mijn nagel trek ik de kaart waar 2017 op staat naar voren. Alleen, achter dat jaar, is het stapeltje brieven vuistdik. Er steekt iets in mijn buik bij het zien van Robins handschrift. De hoeveelheid brieven, de overdreven aanhef... Van die woorden die in de jaren daarna stollen. Iets wat je niet meer kunt zeggen. Tegen niemand. Zonder altijd nog te denken aan degene die je hart en handpalmen openbrak. Verlangen dat is verbeten. Verlangen dat is aangekoekt. Verlangen waar te lang niets mee is gedaan en zich nu schuil houdt tussen een paar indexkaarten. Ik klap de trommel dicht. Neem een koude douche en pak de bus. Ga mm. <lacht> ja. gaat door, alsjeblieft. <lacht> <mist. lacht>
2: oh.
3: ja. Waar gaat dit heen? Ja.
0: Ja. Ik heb ge geen idee, maar <lacht> het klinkt wel echt... Uh, het loopt wel echt super lekker. Ik ben ook wel echt uh, heel erg benieuwd waar het naartoe gaat. Ik had het, um, voordat we begonnen, had ik het ook even gelezen. Maar je hebt het volgens mij wel, uh, of dit is een nieuwe versie, of... Ja, ik is heb een paar zinnen eruit gehaald. Ja. Dat
3: klopt, ja. ja, was het ja.
0: Grappig, dat waren toevallig een paar zinnen waar ik heel erg op aanging. Oh. <laughs> Oeh. Oeh. <laughs>
3: ben ik wel benieuwd, welke dan? Um,
0: even kijken... Hij zei um, over de, uh, de bovenbuurman. Je mm -hmm. zei, uh, ik wist niet hoe hij er, eruit zag. Uh, en was enkel verbonden aan zijn zware tred die mijn gedachten verstoorde op precaire momenten of de geur van steek. Oh ja. Daar heb je een stukje geschoten
3: Ja, die, uh, die precaire gedachten. Want ik dacht, die steek die komt dan op een heel gek moment. <lacht> gedachten en steek. Oké. Okay. Ja.
0: Ja. <lacht> en ook... Uh, toen je vertelde over het appartementencomplex werkte complex als inorganisme, toen zei je, We reageerden op elkaar, werden stiller als de ander luid werd en overstemden elkaars muziek, gevrij en conflicten. Ah ja. Dat vond ik wel een hele mooie zin. Ja. Um, Ook nog één die er wel in staat? Of, uh? <lacht> ja, nee, nee, sowieso, sowieso, sorry. Maar hier, dit uh, voel ik even op. Ja, nee. Um,
3: dat is grappig hoe dan, ja omdat we nu dus iets later hebben opgenomen dan gepland... dan ga je toch weer een beetje schaven. Of ik doe dat dan wel. Ik weet niet of jullie dat ook hebben
0: gedaan. Ik heb
1: ook een beetje geschaven. Ja. ja,
0: okay. ja. Um, All right.
1: Ja, ik vond het ook zo mooi, het idee dat... Je zegt op een gegeven moment dat Robin analoog leeft... en dat het voor jou eigenlijk een cadeau is... omdat jij dan niet op haar appjes of iets moet reageren. Ja. Dat vond ik zo'n mooie gedachte, omdat zo voelt dat inderdaad nu echt. Dat je ja. echt zoveel dingen waar je op moet reageren... dat als iemand, als je iemand eigenlijk gewoon alleen kan bellen... dan is dat eigenlijk heel chill nu. Ja. Terwijl ja. het is natuurlijk begonnen als een luxe... of iets dat iedereen wil of dat juist makkelijker is... maar het is te veel geworden. Ja, het is te
0: veel. Wow, helemaal ja. voorbij.
2: Gesproken. ja. ja ja en dat
1: gevoel heel fijn beschreven.
0: Vroeger was het inderdaad ja, dat het zo makkelijk want dan kun je met heel mensen tegelijk iets afspreken. Ja, ja. Heb je nog geen Het is ja. zo handig. Ja. En ook daarvoor zat iedereen op bing en dan voelde ik me helemaal buitengesloten. Oh, yeah. ja, Blackberry. Oh, ja. Ja, toen,
3: toen was ja. ik nog wel echt analoog ja. in die tijd. Ja.
0: Ja, ik ja. moet ik zeggen, ik was vroeger eerst altijd heel enthousiast over technologie. Ja. En dat is, naarmate ik ouder word, wordt dat zeg maar, heb ik steeds meer verlangen naar het, ik naar terug en ja. naar brieven en geef mij maar zo'n oude Nokia, ja, eigenlijk. Ja. Um, ja. Het, ja. ik weet niet, ik vind het lastig om daar een balans in te vinden of zo. Ja,
3: ja. ja. ja ik had al vorig jaar nog een Nokia, zoals dus ik weer terug ga, maar nu weer naar een gewone smartphone, maar ik twijfel er ook de hele tijd tussen. Ja. Ja. En um, weet jij zelf al wat de relatie is tussen Robin en
1: de ik?
3: Ja. ja, dus het zijn uh, ooit geliefden geweest. Ja. Uh, dus daarom, uh, een paar jaar geleden schreef ze heel veel brieven en kaarten. Dus ze, het hoofdpersonage heeft een soort van bak met indexkaarten... met daarachter dus alle brieven die ze dan bewaart. Ja. Um, en ze gaan elkaar dus weer een keer zien... Ja. Um, maar dat is dan meteen een ja, heel specifiek moment... Ja. Uh, waarin ze ook blijft en allerlei ja. dingen zich gaan ontvouwen. Mm -hmm. um,
1: ja. En het is natuurlijk... of Ik vind het interessant dat het alleen maar gezonde is vanuit Robin. Want ja. zij kan er dus niet op reageren. Nee, ze kan er niet ja. op reageren. Zij moet het maar ja, ja, ze moet dan... laten komen ja, eigenlijk. Precies. Of niet daarheen gaan om haar op te halen natuurlijk. Maar ja.
0: Ja, wel, uh, spannend. Ja. Ik vond ja. dat ook spannend dat je zei van... Uh, als ze al kwam. Dus ze ja. geeft een soort van aan, dan en dan komt ja. ik aan. Ja. Maar dat laat ook een beetje doorschemeren van... misschien kwam degene misschien? niet altijd hun woord na. Ja. <laughs> ja, precies. Dus
3: meteen al probeer ik een beetje die relatie te laten zien... van het ene personage die staat dan altijd klaar... of die is er ja. altijd. Um, en dat andere personage is iets meer flaky eigenlijk. Ja. Maar... Ja, ze willen elkaar wel allebei zien, ja. um, maar ja. daar, daar zit al een soort spanning in.
0: Ja. Ja.
1: ja, dat, dat voel je. Knap hoe je dat in zo'n kort stukje al uh, dat kwam al naar voren voor mij. Ja, oh, fijn.
0: Ja, uh,
2: hoe lang gaat het worden?
3: Um, een Roman. <laughs> <laughs> no, no. <No>. Maxi roman. <laughs> wow. Elke elke week een S stukje, ja. een soort ja. feyton. Ja. Oh, dat kan ik wel doen hoor. Ja. ja. Ja.
2: Heel fijn om naar te luisteren. Ik helemaal een soort van oh. een trans. Ja, Dat zijn. Ja, ja, zeker,
3: uh, zeker doorgaan. Ja. Ja. Ga, ik doen. Ja. Ja. Ga ik doen. Dank jullie wel. <laughs>
0: Oké. Okay. Um, dankjewel. Dan gaan we denk ik naar het uh, volgende item. Um, Even een klein intermezzo. Uh, Matthijs, jij hebt als het goed is weer een uh, speciaal woord meegenomen dit keer.
2: Dat klopt. Okay. ja uh, ja. Ja, ja, is goed. Um, ja, het woord van deze aflevering is spam. Spam. Spam, en we kennen spam als iets, iets heel uh, ja, onbruikbaars, iets onnuttigs, iets onwensbaars, iets wat je helemaal niet wil ontvangen, maar je krijgt het toch...
0: Agressie opwekkend.
2: <laughs> ja, een beetje misschien. <laughs> ja, uh, Zo'n mailbox die maar blijft overstromen met irrelevante informatie een beetje, sluit aan op het thema wat we net hadden. Mm -hmm. Maar dat is het helemaal niet. Um, ik zal bij het begin beginnen. Uh, <laughs> <laughs> dit is een leuk verhaal. Uh, in de tijd dat Microsoft uh, hun softwarepakket aan het ontwikkelen was, hadden ze nou, mail, dus dan kon je via een e-mailadres iets naar elkaar sturen. Maar dacht van ja, wat moeten we nou met e-mails die mensen ontvangen... Moeten we dat nou noemen? Gewoon ongewenste e-mail. Wat moeten we daarvoor voor woord aan hangen? Uh, en toen de tijd had je Monty Python. Kennen jullie van Monty Python? Mm. Holy Grail. Mm -hmm. Die deden allemaal gekke sketches. En die hadden toen de tijd een sketch waarin ze een kantine hadden van een bedrijf. En daar hadden ze twee dingen: bruine bonen en spam. En spam is een hele Kopen soort vlees. Meestal uit blik. Het is een soort gewoon, smak, toch? Smak uh, is een yeah. Nederlandse woord, ja. Yeah. Uh, en niemand wilde dat hebben. In die sketch. <laughs> niemand wilde dat. Iedereen ging naar New Kine's van, nee, ik wil geen smak, ik wil geen spam. <laughs> en zij hebben het dus dan gewoon letterlijk uit die sketch gehaald en I mean, in de ja, Microsoft wow. mail software geplakt.
1: Oh, dat is
0: echt heel leuk. Ja, <laughs> ja
2: da daar komt het vandaan. En nu is het compleet uit zijn context getrokken, ja, maar dat, dat is wel wat spam zozo. is. Ja. ja.
0: Oh, ik ga die
1: sketch ook kijken yeah. ja benieuwd.
3: ja daar wil ik ook wel uh, benieuwd naar yeah.
2: ja even shout out naar mijn oude Engelse literatuur uh, heeft u dat docent oh, voor dit verhaal oh, wow. oh wat goed echt uh, wat zo...
1: weet, uh, hij zei hem uh,
2: meneer, meneer Borm meneer Borm ja, Borm. ja het is meneer Borm. Als je <laughs> ja. een legend
0: oké okay. uh, iets anders dan spam uh, ik heb dit keer heb ik ook een um, uh, ik heb even contact gehad met Index, uh, poetry store in, in Leiden. Uh, ik kon er helaas, door omstandigheden, kon ik eventjes niet heen. Dus ik heb niks fysieks meegenomen. Maar twee lieverds van Index, uh, die hebben mij wel uh, geholpen. Uh, ik had eerst mailcontact met Anna. Uh, toen ik vroeg of zij wist van bundels uh, die met betrekking tot het thema uh, brieven of brievenpost. Um, uh, ja, of ze daarvan vanaf wist. En toen kreeg ik echt zo'n lijst. <laughs> <laughs> uh, dus dat was echt uh, heel chill. Um, en daar zou ik eigenlijk langs gaan, maar dat ging uh, uiteindelijk niet. En toen heeft Laurens, die heeft me uh, uit die bundels wat dingetjes opgezocht en toegestuurd. En daar wil ik er eigenlijk eventjes een van uh, voordragen. Leuk. Um, dus ik heb dit keer niks zelf geschreven. Uh, maar ik ga wel iets voordragen. Ik moet eventjes. De... Zoeken. Ja, het is van Harry Martinsson. En dat zeg ik zo omdat hij uit Zweden komt. <laughs> uh, ik, ik zal het eerst even voordragen en daarna uh, iets over vertellen. Brief van een olieman. <clears throat> Geachte ontvanger van deze brief. Misschien is het dwaas van mij, een eenvoudig man, u deze brief te sturen. Ik weet dat uw tijd kostbaar is, maar het zou me verheugen... Uh, mocht u me deze regels, die ik u van ver toestuur, toch niet kwalijk nemen. Ik ben een onbekend man. Mijn beroep wordt olieman genoemd. Ik reis op zee waar ik glijijzers en lagers olie. Mijn beroep bestond niet in de tijd van, van de timmerman. Mijn vak is tijdsgebonden en heet olieman. Het behoort tot alle tijden die metalen raderen hebben of hadden. Nog is mijn beroep geen gangbaar symbool geworden. De mensen willen steeds sneller vooruit en gebruiken daartoe alle denkbare wissels en wielen. Toch willen ze de oude symbolen en zinnenbeelden behouden. Zoals de sikkel in de tijd van de naaimachine en de zeis van de dood in de tijd van het machinegeweer. En de naam van de wagen in de tijd van de vuurspuwende krijgswagen. Ze vinden dat die ouderen, die oeroude zinnenbeelden, eeuwig zijn. En misschien hebben ze gelijk. Ze vinden dat mijn beroep, dat van de olieman, tijdsgebonden is. En misschien hebben ze gelijk. Wat er vanaf, wat ervan komt hangt af van de hoeveelheid olie die ze eisen. En van hoe zij vinden dat die olie moet worden gebruikt. Om wielen te olieën voor een nog snellere dans. Of om olie op de golven te gieten. Zijzelf en hun symbolen en mijn beroep, dat van de olieman staan of vallen met hoe de olie wordt gebruikt. Alle tijden hebben mensen gekend die naar voren traden om vragen te stellen. Hun ogen zijn altijd vragend geweest. Zulke vragende ogen waren er al voordat er sikkels en zelfs zijzen waren. En net nu komt iemand vragen hoe de olie moet worden gebruikt zodat alles wat nu al zo voortraast niet te snel afstevend op iets waar zelfs de oudste symbolen voor oogst... betekenisloos worden in verhouding tot alle nieuwe soorten snufjes voor de oogst. Ik vraag dit enkel omdat mijn beroep olieman is... en omdat we nu methodes hebben om te olieën die een buitengewone gladheid scheppen... zowel voor de goede als de slechte en misschien des te meer voor de blinde. Ik verzoek u nogmaals mij deze regels niet kwalijk te willen nemen... En met spijt u hiermee te hebben lastiggevallen, teken ik de olieman. Hij is leuk. <laughs> ja, ik heb deze uitgekozen omdat het uh, ook echt om een brief ging. En dat vond ik wel vet passen. Maar ik vond het ook uh, ja, best wel vet. Um, hoe die uh, speelt met de oude symbolen samen met de nieuwe symbolen. Dus bijvoorbeeld de vuurspuwende krijgswagen... <clears throat> Dat is natuurlijk de tanks die uh, in die tijd, ja, het is begin uh, mid e eeuw. Um, hij is in 1929, is hij eigenlijk begonnen met, met dichten. Um, dus het is een beetje vanuit ja, de roerigheid van de 20 20e eeuw gekomen. En uh, dat vind ik wel heel vet. En ook toen ik even het verhaaltje, uh, het verhaaltje, <laughs> een beetje op zoek ging naar verhaal achter deze man, kwam ik ook wel <clears throat> achter... Ja, een interessant verhaal. Best wel tragisch. Deze man is in Zweden geboren. In 1904, als ik het goed zeg. En hij is op een hele vroege leeftijd is hij wees geworden. En toen is hij naar een weeshuis gegaan. En is hij op zijn zestiende eigenlijk ontsnapt, weggerend. En toen is hij dus uh, een uh, zeiler geworden. Of is hij ja, de dus scheepsvaart ingegaan. Ik denk dus ook dat hij een tijdje uh, misschien dit ook echt heeft gedaan. Um, en op een gegeven moment uh, kreeg hij longproblemen van dat werk. Toen is hij teruggekeerd naar Zweden. En toen is hij eigenlijk begonnen met dichten. En um, dat ging eigenlijk heel goed. Hij heeft toen echt ook een hele nieuwe uh, era in, in Zweden. Uh, eigenlijk uh, is hij daar begonnen. Met een heel erg gevoelig en humanistisch beeld. Met hele mooie vergelijkingen. En daar heeft hij dus ook in 1974 samen met een andere Zweed... een Nobelprijs voor gekregen... Maar dat was uh, nogal controversieel, want zij zaten beide bij de academie... die ook de Nobelprijs uitreikte. Mm. Dus uh, daar werd nogal met een scheef oog, oog naar gekeken. En omdat deze man zo gevoelig was, resulteerde dat helaas... ook in zijn zelfmoord een paar jaar later. Mm. Uh, wat hij dus um, ja, op een soort harakiri... dat is eigenlijk hoe samurais het altijd doen... Zo heeft hij dat ook gedaan. Dus dat vond ik wel heel tragisch, omdat hij dus voornamelijk heel erg bekend staat om zijn um, gevoeligheid. En om echt hele mooie verhalen en epossen te hebben geschreven. En heel veel, heel veel mooie gedichten. Um, maar dat zo'n man dan toch op zo'n manier aan zijn, aan zijn einde komt. Oh, wow, dat is heel heftig. heftig. Yeah. Ja. Aan de andere kant vond ik het ook ja, tragisch, maar ook yeah. mooi. Um, dus ja, dat was, dat was mijn, uh, mijn stukje. Ja. Um, een heel uh,
2: grappig gedicht. Ik werd allemaal een soort van opgelucht en opgetogen. Want terwijl het best wel een soort zware ondertoon had. Tussen de, de zinnen door. Ja, ja ik, ik
0: vond het een beetje af, afgemixt met een beetje luchtig. Maar dan soms echt zo'n zin die heel veel hout snijdt. Uh, die er dan ineens doorheen komt.
3: Stond dit in een dichtbundel?
0: Ja, het stond...
3: Ik vind wel interessant, omdat het, het voelde voor mij ook heel informatief of zo. Dat ik soms ook een beetje verdwaalde in de, de tekst van wat wordt er allemaal gezegd. Mm -hmm. um, maar bijna ook alsof je echt iets leert over het beroep van een olieman en hoe dat er dan aan toe gaat. Ja. Um, maar ja, bijzonder dat dat dan ook weer in een dichtbundel kan staan.
0: Ja, ja grappig. Ja. Ik weet niet precies hoe het is. Dat uh, kan ik misschien nog even uitzoeken en in de show notes uh, erbij zetten. Ja. Mm, yeah.
1: En leuk dat het ook ging over dat iedereen steeds meer wilt. En de tijd uh, dat we daar ja. net eigenlijk ook over hadden met WhatsApp. Maar dan was het in een hele andere tijd dat hij dat, dat
0: toen ook al had. Ja, omdat in plaats van WhatsApp hadden we het toen over olie. Ja. <laughs> en het gebruik daarvan. Ja. 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 ja.
2: Nou, wat dat betreft, niks veranderd. Nee. De tijd. nee.
0: nee. Ja, hij zegt op een gegeven moment wel van, dat we ergens op af, afstevenen. Ja, dat vond ik wel een heel vet zin.
3: Wat was die zin?
0: Um. Ja. Zodat alles wat nu al zo voordraast niet te snel afstevend op iets waar zelfs de oudste symbolen voor oogst betekenisloos worden in verhouding tot alle nieuwe soorten snufjes voor de oogst. Dus het is een soort van, het is echt op het moment als, wat ik eruit haal, is dat als progressie zeg maar zo snel, zo snel gaat, dat een soort van alle oude symbolen die we hoog hadden staan, eigenlijk een soort van verbleken tot alle nieuwe dingen die bij die uh, progressie komen kijken, die eigenlijk veel minder kernwaarde hebben of zo.
3: Ja, het gaat dan ook eigenlijk wel heel erg over kapitalisme en hoe dat zo de samenleving een beetje uitholt. Ja. Um, of het verlies van spiritualiteit of zingeving.
0: Zeker. Ja. ja ik vind dat uh, nou, voel ik in ieder geval. Voel <laughs> me heen gebeuren. Ja, dat um. is
3: dan bijna een soort profetie of zo. Omdat het dan al zo oud is.
0: Ja. Maar het ja. nu heel actueel. Ja, het voelt nog steeds heel relevant vind
3: ik. Ja, of het is misschien ook wel een proces wat al lang aan de gang is.
0: Ja. Ja. Um. Ja,
2: waarnaar houdt het op. <laughs>
3: Nice,
0: Mike.
1: Ja,
3: ja, ja dankjewel. Oké,
0: okay, dan wil ik nu uh, Charlotte verwelkomen tot uh, de voordracht, Mike. De
2: arena. Hallo. Hi. Hey. Hey.
4: leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ja. ik hier mocht zijn.
0: Um, ja, uh, jij verscheen kort geleden op uh, onze radar. <laughs> ja, nee. Zo gaat dat. Um, Nee, we zagen dat je op Instagram heb je een account dat heet de Dorpspostbode. En waarbij je gedichtjes uh, schrijven voor alles wat jij tegenkomt tijdens de postbezorger. Wil je daar iets uh, over vertellen?
4: Ja. Uh, nee, ja ik zal me denk ik eerst maar even kort voorstellen. Ik ben dus Charlotte de Beus. Ook dus wel al bekend als de Dorpspostbode. De postbode die naast post ook poëzie brengt. En uh, ja, ik heb dus een redelijk actief Instagram account waarin ik... De belevenis van de dorpspostbode deel. Want ik ben nu een jaar werkzaam, of eigenlijk werkzaam geweest moet ik zeggen... want ik ben recent gestopt als postbode. En dat bleek, uh, en daarna schreef ik poëzie... maar de werk bij de post bleek een ontzettend productief beroep voor schrijven. Ook omdat ik dus dorpspostbode was in een dorp, half uur fietsen buiten Leiden... Uh, dus die natuurlijke omgeving en dat ook dat weg zijn uit de stad en de beweging die ik er naartoe moest maken, um, ja, bleek super inspirerend en productief voor te schrijven. Ook omdat je um, heel duidelijk een transformatie ondergaat. Je doet een nou ja, heel lelijk pakje aan. <lacht> dus je bent heel duidelijk voor ook de, ja, de, de mensen in het dorp, een buitenstaander die heel even komt en waar ook dus op gewacht wordt. En die ook weer weggaat. Dus mensen praten ook heel makkelijk tegen je. Um, en ja, je bent eigenlijk een soort van tussenpersoon. Ik voelde me een tussenpersoon tussen als sender en degene die de brief krijgt. Maar ook tussen de stad en het dorp. En in die zin eigenlijk tussen verschillende werelden. Dus daar gaat ook veel werk over wat ik in die tijd heb geschreven.
0: Nice, heel cool. Ja. Ik kan me dat ook goed voorstellen, dat je jezelf eerst echt verplaatst. Dus je moet echt een stuk fietsen en dan ook krijg je dat een hele pak aan.
4: Ja, het is heerlijk hoor. Omdat ja. ook uh, het is, nou ja, zo ver weg is het niet. 20 twintig minuten, over half fietsen. Mm -hmm. Maar je bent er echt helemaal uit. Ik, en, ik heb wel echt dagen gehad ik er helemaal geen zin had. Ik dan van tevoren acht aan oh, moet Ik wel, dat is kut hoor. <laughs> Maar dan, als ik er dan eenmaal was... Ik was alleen al die fietstocht is dus super. Maakt je hoofd helemaal vrij en... Uh, het heel lekker om ook. Het zijn best wel duidelijke taken. En je moet, nou ja, gewoon die postaflevering bepaalt best wel strikte tijd ook. Dus je werkt best wel door. En je loopt gewoon van deur tot deur. Super ritmisch, vaak ook met muziek op. En ja, ook omdat het dorp gewoon echt heel tof was met heel veel boerderij,dieren, huisdieren, kinderen is dat gewoon heel leuk. En je zei ook net,
3: dat, dat bleef me even bij: zo: van mensen wachten ook op je of mensen praten makkelijk met je. Kun je daar iets meer over vertellen? Wat voor soort gesprekken heb je met mensen?
4: Ja, heel veel gesprekken met de boeren vooral. Omdat die zijn natuurlijk veel buiten. En het was echt een boerendorp. Dus die waren dan op het land aan het werk. En dat zijn over het algemeen niet de meest vernieuwende gesprekken. Maar ja, juist hele alledaagse gesprekken. En dat vond ik ook juist ja, wel heel erg tof. Ook om, met mensen die ik normaal gesproken niet veel spreek in mijn studentenleven. Uh, moet wel zeggen dat ik in eerste instantie een beetje teleurgesteld was. Want ik een beetje een romantisch beeld had van... oké, okay, dan word ik dorpspostbode. En dan nodigt iedereen me uit op de koffie. En dan leer ik heel wat <lacht> dorp kennen. Maar dat was dus niet zo. Aan het begin, behalve met een paar boeren die altijd buiten waren. Omdat ik begon in een hele slechte lente. Dus het was heel slecht weer. En het was corona. Dus hoeveel mensen zaten binnen. En het is toch ook niet meer zo... zoals 100 jaar geleden dat iedereen heel wat de tijd voor heeft. Plus je hebt zelf ook niet zoveel tijd. Omdat je dus een strikt tijdslot hebt binnen je post moet afleveren. Maar toen heb ik op een gegeven moment uh, tijdens een dienst... bij iedereen een briefje door de brievenbus gedaan. En ik had net die Instagram-pagina aangemaakt. Eigenlijk Toen nog vooral met foto's van het dorp die ik, die ik mooi vond... en die ik zelf maakte als een soort van archief. En toen heb ik ze dus nou, door de brievenbus een QR-code gedaan... naar die pagina. Maar ik dacht, nou, dat brengt denk ik wel gesprek op gang. En mensen vinden het denk ik ook wel leuk om hun eigen dorp online te zien. En dat werkte heel goed. Toen... Uh, werd ik echt nageroepen? Oh, dat is de dorpspot, Weer. En ook heel veel <laughs> van die oude boeren die helemaal niet weten wat Instagram is. Die zegt van ja, ik heb je website gezien. Oh, dat is zulke mooie foto's, meid. Oh, uh, echt, uh, echt zo grappig. leuk. Ja, dat was echt super leuk. En toen is het ook wel een beetje gaan rollen. Ik kreeg gratis ijs bij de ijsmaker. En uh, want dan had ik bijvoorbeeld. Het ging echt als een lopend vuurtje. Dus dan had ik aan het begin van mijn dienst de koeien gefilmd en dus zo. En dan twee uur later aan de andere kant van het dorp dan. Uh, Zaten ze van, oh jij was het toch met die koeien? Ja, ik heb ze al gezien hoor. Dus dan <laughs> waar het was echt duidelijk dat mensen het volgden. En dat was heel leuk. ja oh, wat tof. Ja. bijzonder.
0: Dan heb je toch nog een beetje dat, dat gevoel bereikt... Ja. wat een postbode waarschijnlijk honderd jaar geleden... Hè, ja, precies. Yeah. Had, ja, en ja. ik
4: heb toen ook een stukje geschreven in een um, dorpskrant. Want ze hebben dus oh. ook een dorpskrant. En sindsdien, uh, dat hielp ook wel heel erg. Omdat ik daar ook best wel open in was geweest... over waarom ik dat werk was gaan doen. Er zat ook een heel verhaal achter... Um, dus dat, dat waardeerde mensen heel erg. En toen dat bracht wij gesprekken op gang. Wat ik ook zo interessant vind aan wat we
3: tot nu toe dan ook hebben besproken, is hoe we eigenlijk allemaal digitale middelen gebruiken om de analoge wereld ja. weer opnieuw leven in te blazen. Dus ja. via die Instagram maak je dan weer contact met de mensen in het echt.
4: Ja, zeker. Ja. Heel interessant net nu dat ze zegt. Ik denk dat de drempel lager is. Ik had natuurlijk ook bij iedereen aan kunnen bellen en mezelf voor kunnen stellen. Ja. Maar we zijn ook zo gewend dat je. Ja. Of echt letterlijk een briefje
3: van: hallo, ik ben. Ja, Cosmo, ik ben nieuw in jullie dorp. Ja. Maar je ja. hebt een QR-code gekozen. Ja. ja, heel grappig. Ja. Heb je dat nog als een optie overwogen? Of dacht je nee,
4: ik ga met die Instagram beginnen? Uh, nou, ik, ja, ik zag dit wel. Nou het was ook. Ik was Instagram eigenlijk al voor mezelf begonnen en voor wat vrienden in Leiden, om te zien wat voor foto's ik daar maakte. Um, ja, dus ik dacht, eigenlijk was het vooral vanuit, vanuit de overweging dat zij het waarschijnlijk wel leuk zouden vinden in het dorp om die foto's te zien. Dus vandaar die, die stap naar Instagram. Maar um, nee, ik heb niet per se overwogen ja, om aan iedereen uh, een handgeschreven briefje wereld, dus te doen. Ik, oh, ja, ik heb gewoon een heel lui QR-code gemaakt en die toen 500 keer geprint, <laughs> geknipt en door de bibus gedaan, ja.
0: Ja, ik was dus wel benieuwd, want um, schreef jij, zeg maar, voordat je die job had ook al? Of is dat, en aan het begin van die job, of is dat langzaam maar zeker ook steeds meer geworden?
4: Nee, ik schreef al wel. Maar het, wat ik net ook zei, het is wel heel inspirerend. Dus het heeft wel een boost gegeven. En het, het is ook een baan die ruimte creëert voor schrijven. Want je bent alleen en je bent dus in de natuur en je bent in beweging. Dus ja, je hebt wel... Tijd ook, want veel schreef ik dan ook in mijn hoofd... terwijl ik aan het fietsen was. Je hebt, je hebt natuurlijk al je handen vol, dus je kan niet altijd... met een boekje of met je telefoon uh, in je hand zitten. Maar in je hoofd heb je veel ruimte. Omdat het, ik ben het ook gaan doen, even een side note... omdat ik een hele zware herschwing had opgelopen. En op een gegeven moment wel weer werk nodig had. Maar ik kon totaal geen werk doen dat veel prikkels had... of dat schermen had. En toen kwam ik eigenlijk hierop uit... omdat dit een van de enige baantjes is of banen is... waar je geen scherm hebt... Uh, dus ja, ik, ik deed dat werk. En ondertussen in mijn hoofd schreef ik.
0: Ja. Klinkt echt hemels. Ja. <laughs> ja, het is wel,
4: misschien verheerlijk ik het ook een beetje, maar het is wel heel zen. Ik denk dat het heel erg afhankelijk is van waar je werkt. Als ik, ik woon op de Haarlemmerlei en als ik daar postboos zie, dan ziet er heel hectisch uit. Dus je moet denk ik wel, je plek, gelukkig met de plek.
0: Ja.
1: Ja. Ga je nu ook iets voortdragen dat je toen hebt geschreven? Of is dit niet ja. werk, ja?
4: Nee, Leuk. nee, ik heb wel echt dingen gekozen die ik toen heb geschreven. Niet zozeer, want jullie, de volgende breidhuis ging natuurlijk best wel direct over post. Het gaat niet per se over de post, maar er zitten elementen in die ik ben tegengekomen tijdens het werk als postbode. En beelden die ik heb meegenomen en toen gebruikt heb in poëzie. Leuk, ik ben benieuwd. Ja.
1: Ja.
0: Take it away. Oké. Okay.
4: <clears throat> um, ik begin met een gedicht dat heet Voor het Laatst. En ik vond het wel grappig, want in de volgende twee eigen bijdrages merkte ik dat er naast het thema brievenpost eigenlijk ook al nog een ander thema zichtbaar werd, namelijk relaties en stukgelopen relaties. En ik denk dat zeker in deze tijd, waar weinig brieven worden geschreven, brieven ook veel worden gebruikt, wanneer er echt heftige breekmomenten zijn tussen mensen en er niet zoveel, of eigenlijk alle andere middelen al een beetje uitgespeeld zijn, dat het niet werkt om via WhatsApp of nog een keer te bellen of nog een keer te zijn. en dan grijp je misschien toch eer naar die brief. Dus dat vond ik ook wel interessant dat dat thema terugkwam. En dit gedicht gaat over, um, ja, eigenlijk ook over een relatie die op het einde loopt. Ja. Voor het laatst. Zoals er in elk wijds landschap waar we doorheen fietsen... toch telkens weer schapen opdoemen komt het vrije altijd in vaste vormen. We tellen billen met verfvlekken en woelen met onze handen door een vaag gebied tussen onvoorwaardelijk en niet alleen willen zijn. In de pauze leg jij diepgevoren boterhammen op mijn beurzen knieën en je verontschuldigt je voor alle keren dat je er niet was. Steden met vertrouwde gezichten in de vensterbanken slaan we over, omdat herkenning het landschap van ons samenzijn uitrekt. onnodig uitstrekt. We willen slechts onszelf nog eenmaal over het stuur heen vouwen. Het brood en water delen. En het dan voor het laatst oneens worden. Over de juiste weg naar huis. Dat was nummer één. Um, even kijken. Ik heb ook een gedicht meegenomen dat gaat over de winter. Omdat je als je als postbode buiten bent, heel erg bewuste seizoenen meemaakt, ben ik ook in die tijd meer gaan schrijven over het weer. Klinkt niet alsof jij ook al schrijft, maar je kan best wel schrijven over het weer. En um, ja, over de seizoenen en hoe de natuur verandert en wat, wat voor invloed de seizoenen op jou hebben. En voordat de podcast startte hadden we al een kort gesprek over de winterdip, waar veel nee. mensen last van hebben. Ik moet zelf zeggen, ik merk wel natuurlijk dat je last hebt van dat het minder licht is. Maar ik ben zelf heel erg een winterkind. Ik hou heel erg van de winter. Dus dit gedicht um, is een soort uh, advies over hoe je van de winter kunt denken ja. uh, kunt houden. Even staan.
0: Kan dat? Ja, tuurlijk. Ik draag ja. wat
4: ja. verder voor. Ja. <clears throat> Waaraan te denken om van de winter te kunnen houden? Ook al het duurt ze lang en is ze eigenlijk nog niet eens begonnen, jongens. Nee. Denk aan warme broodjes in de ochtend. Hoe harder je de korst bakt, hoe makkelijker de zachte binnenkant zich tot een kleverig bolletje laat vormen. Eerst in je hand, daarna in je mond. Denk aan glasheldere winterkou op je wangen. Aan sneeuw die onder je schoenen vertroebelt, maar in het hoofd altijd even wit blijft. Denk aan alles wat je hebt verloren aan de zomernacht. Aan over oververhitte gezichten in je handen. Zo heet en vloeibaar dat ze inwisselbaar werden. Denk aan een schoot onder een lang en afhangend tafelkleed. Aan rode wijn en een hand in een hand in een schoot. Denk aan warm en zacht worden van binnen. Denk aan heel helder en wit kunnen zien in het donker.
3: Die hand in een hand ja, in een schoot. Ja. Met een glas wijn is echt prachtig.
4: Ja, Dank je. Ja. ja, dat is ook inderdaad echt wel het centrale beeld, denk ik, van het gedeelte. Dat je dan warm wordt van binnen. Ja. ja.
0: Zelligheid. Ga ik nog even op <laughs> <tie> ja,
4: Dat waren, ik had twee gedichten die ik had meegenomen. Um, ik denk, ik heb nog een gedicht over de herfst. Maar wat ik ook kan doen. Ik schreef ook veel. soort van dagboekfragmenten tijdens het werk. Of aantekeningen van dingen die ik zag. En dan liet ik tijdens dat schrijven mijn verbeelding de vrije loop. Dus dan schreef ik niet letterlijk op wat ik zag als postbode, maar dan. Jij ja, werd op een gegeven moment een beetje onduidelijk... wat ik nou echt als gezien had bosbonen... en wat, wat ik zelf verzonnen had. Dus misschien kan ik daar nog iets van voorlezen.
0: Ja.
4: <clears throat> Dit is een fragment uit de Lente. <clears throat> een zwanenpaar krijgt gemiddeld zes jongen. Maar de zwanen uit het dorp kregen deze Lente maar één. Een meisje. Vernoemd maar naar het melancholische zingen van de boomleelrik omdat ze zo eenzaam de wereld in is gekropen. Ze weet nog niet dat ze een vogel is. Haar donse vacht is grijs en pluizig. Als ik voorzichtig ben, mag ik haar aaien. In de stad geloven ze mij niet als ik vertel hoe ik samen met vader Zwaan het nest betreed. Ik zeg dat het jong op hem lijkt. Zie hoe zijn veren nog witter worden als ik dat zeg. Ze willen het zien in de stad. Op Instagram zodat ze net zo dichtbij kunnen komen met hun vingers als ik. Nice. Ja, dat gaat denk ik ook... Het is wel een goed gekozen fragment. Want het sluit ook heel erg aan bij soort van wat zie je echt en wat zie je niet echt. Doordat je best wel een groot deel online leeft of veel dingen online ziet. En ja, hoe dichtbij ben je dan echt bij de dingen die je ziet. Dus daar gaat dat stukje ook een beetje over.
0: En misschien ook hoe vertel je het aan je vrienden? Doe je er een schepje bovenop of?
4: precies. Ja, en ook, het was best wel een uh, clash of zo, die wereld in het dorp en de wereld in de stad. Ook als niet eens een wereldstad. En ook ja, het leven of zo. Ik denk niet dat ik het werk als postbode had overwogen als ik gewoon maar door was gegaan met mijn leven. En die herscheling niet had gehad. En dan zou ik niet snel denken aan een baan bij de, bij de post. Dus dat schepte ook gelijk weer een soort van kloof. Ja.
0: Dat gewoon helemaal buiten je straatje was, dat je er gewoon ja, niet echt op had gedacht. Ja, is ja. Cool.
3: Wel, uh, Ik schrik er ergens ook wel van dat dat dan het enige beroep is zonder schermen.
4: Ja, nou, ja, ja. er zijn of, ook, bijvoorbeeld nou ja, in de bouw, ja. maar ja. iets wat ik kan.
3: Ja. 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 Iets wat je misschien zonder, zonder opleiding of kwalificaties ja. kan doen.
4: Ja, nee, zeker. Dat, dat dan. Ja, ja, we zitten heel veel en we kijken heel veel naar schermen. En dat ja. is voor niemand goed. Ik kon gewoon heel weinig hebben toen maar eigenlijk ja. voor iedereen is het heel zwaar. Mm -hmm. Voor elk brein is
0: het heel zwaar. Ja. ja. Ja, ik denk dat ik zit ook, sinds je dat zo vertelt, zit ik ook echt na te gaan in mijn hoofd of er nog andere jobs zijn die inderdaad... Ja, eigenlijk mee...
3: wel. Ik bedoel, ik doe nu een opleiding tot geestelijk verzorger, dan zit je ook niet achter een scherm, gelukkig. Nee, ja, je nee, nee. Wel. Maar, maar, ja. maar niet zozeer ja. achter een
0: scherm, maar wel meer uh, het uh, aan de ene kant ook meer old school dus ergens een beetje meer terug in de tijd, maar ook gewoon dat je dus niet... Ook die constante stroom hebt van nog, uh, nog yeah. een appje of nog iets erbij. Ja. Yeah. Of want kijk, in een supermarkt uh, had je ook geen schermen. Maar neer is er altijd nog wel elkaar of een of een vervelend klusje of zo, wat je wat er dan bovenop komt. En ik denk dat het bij de postbode is het gewoon yeah. best wel duidelijk wat je van tevoren yeah. moet doen. en Dat je uh, Klopt.
4: de andere banen zonder scherm zijn vaak heel prikkelvol. Want ik had natuurlijk ook in de horeca kunnen werken. Mocht was het natuurlijk allemaal dicht vanwege corona. maar zonder schermen hoor ik ook nog een optie. Maar ja. dat is ook weer heel prikkelvol. Ja. Die dubbeltaken. En, uh... ja. ja. Maar los van,
3: van de, de banen of zo. Ik vind het ook wel interessant dat je, dat, dat je Instagram letterlijk noemt in een, uh, in een fragment. Ik denk dat ik dat ook nog nooit eerder zo heb gezien. Ja. En uh, doet me, laat me dan ook meteen zo nadenken over. Want je, je schetst dat contrast tussen het dorp en, het, en de stad. Maar ook. Dus het gepolijste en het ongepolijste. Ja. Dus waar je op Instagram... kun je gewoon precies... dat kleine deeltje laten zien... van wat jij wil laten zien. Maar dat is in de tekst natuurlijk ook zo. Ook zo, ja. Ja. Um,
4: ja. ja, en het is ook... voor mezelf is het ook best wel een ding dat... omdat ik veel met de Instagram bezig ben... Um, is het soms moeilijk om uit elkaar te halen... waarvoor je schrijft. En ik schrijf in eerste instantie wel echt voor mezelf... of omdat ik verhalen wil schrijven... Um, en die zijn ook niet allemaal geschikt voor Instagram. Maar ik merk hoe meer je daar dan mee bezig bent... dat je je schrijven daar ook op aanpast. Dat je dus dingen gaat maken... of zeg maar content gaat creëren... Oh, wow. voor de Instagram. Ja. En als ik maar daarop betrap, dan denk ik... nee, dit, zo moet het niet. Het moet secundair zijn. Yeah. Dat je gewoon schrijft en je af en toe denkt... oh, dit zou wel leuk zijn om te delen. Dus dat, daar ging dit stuk niet per se over... maar dat, dat is ook weer iets wat daar dan bij komt kijken. Yeah. En ja. waar denk ik heel veel mensen creatieve mensen um, mee te maken hebben omdat om jezelf te kunnen verkopen en de creatieve sector om daar geld mee te verdienen moet je heel veel doen aan je online ja. uh, branding en op dat kan best wel je het ja, wordt gelijk een heel ander verhaal maar authenticiteit als, als maker aantasten ja. Ja.
0: dit is zeg maar ook... precies de reden uh, waarom ik eigenlijk zo met mijn schrijvers Instagram eigenlijk op het moment helemaal niks doe hmm omdat ik daar dus ook achter kwam dat ik een soort van ja ik had op een gegeven moment een idee gewoon op een dag van oké okay, ik, uh, ik had mooi papier ga kopen en ik ga een gedichtje schrijven en dat had ik toen ergens uh, um, opgehangen op een boom en daar had ik een filmpje van gemaakt en een voordag bijgemaakt was gewoon ik had een vrijdag en ik oh dat is leuk en, en ik had dat zo gepost en dan kreeg ik op zich best wel leuke reacties op maar ik merkte dat ik in mijn hoofd zo erg al bezig was met daar dan gelijk een soort van format in creëren. Of dat ik gelijk ook met mijn hoofd allemaal al dingen ging verkopen. Of ik maakte het gigantisch groot in mijn hoofd. Dus toen heb ik ook op een gegeven moment gedacht van... oké, okay, ik laat dit gewoon even allemaal links. En ik ga maar eerst gewoon helemaal focussen op alleen maar... het schrijven en mezelf daarin ontwikkelen of zo. ik vond het echt heel moeilijk om die twee uh, te trouwen uh, in mijn hoofd. Nee.
4: Ja. ja, ik denk dat het zeker niet verkeerd is om af en toe uh, gewoon een maandje het helemaal uit te zetten. Jij ja, had het ook net over, je. Ja, ik heb ook toen met die herschulding bijna een jaar geen telefoon gehad. Maar het wordt je echt onmogelijk gemaakt, ook bijvoorbeeld voor bankzaken en zo. Mm -hmm. ja. dus op een gegeven moment had ik het gewoon echt weer nodig. Ja. ja, ik vind het ook wel, doe me ook wel denken aan, gewoon schrijven is natuurlijk
3: best wel iets wat in de onzichtbaarheid gebeurt. Ja. Dus op het moment dat je dan uh, de hele tijd online bent of content moet gaan creëren, dan.
4: Ja. Ja. En het heeft ook heel erg te maken met bevestiging, denk ik. Mm -hmm. dat, dat solitaire schrijvers bestaan, heb je, krijg je natuurlijk heel weinig bevestiging. Dus je, je, ja, het is best wel kwetsbaar of zo. Je kan best wel onzeker worden over wat je maakt. En dan is Instagram een hele makkelijke weg. Ja. Wel, hoeveel betekent een Instagram, lijkt ik ook. Ja, precies. Jou, gevormd dat, dat... door het algoritme. Ja. 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 Oei, oei, oei. Zal ja. ik één laatste klein gedicht doen als afsluiting, ja, ja, wat ja, veel uh, lichter. En het is een, gaat ook weer over het seizoen, het gaat over de herfst. Het is een aankondiging van de herfst. <tok> Tekenen van herfst. Als het na een zomer vol vergeten begint te regenen... en je aan je blote voeten voelt hoe de kikkerdril die in de lente met je kaplaars uit de sloot had geschept hard is geworden... Als je goed moet kijken om de kalveren nog te kunnen onderscheiden van hun moeders. En je na een zomer vol zonde hun trouwe oog belooft minstens tot kerst geen vlees te eten. Als je nesten bouwt zonder een vogel te zijn en de kussens op je bed na een zomer vol naakt rang schikt naar kleur. Als je wilt beschrijven hoe mooi groen ze zijn, zo groen als. Ja, als wat eigenlijk nog? Dan zullen de kastanjes snel vallen. Ja. Dankjewel, Charlotte.
2: Dankjewel.
0: Ja, Graag gedaan.
2: Mooie voordacht. Ik had ja. nog geen tijd gehad om te reageren, maar ik vond het echt heel leuk. <laughs> ik zat iedere keer gewoon met zo'n in mijn gezicht in dat hoekje. Ik kom zelf uit een dorp, dus ik herkende heel veel van de koetjes en de, en de vogelnestjes en dat kikkerdril. Wat je dan inderdaad met je laars uit de slogan vissen. Dat ja. is het allemaal zo heel schattig zo echt Deden dat dan in zo'n grote fase in de woonkamer, en dan zag je ze zo groot worden. Ja. Welk dorp was het? Dat ik me de hele tijd af.
0: Ik had even naar Uit adem. Oh ja, ja, uit adem. Zeker. Oh, dat is echt heel ja, Dat ja, is uh, ja. inderdaad Zen op een half uurtje fietsen. Ja, ja. Er, uh, ja uit Aarde. Daar moest er altijd doorheen fietsen naar school. Naar de middelbare school. Uh, en ja, toen vervloekte ik dat dorp echt. Maar als ik, er nu <laughs> als ik er nu alweer ben, dan merk je inderdaad wel echt hoe rustig het is. Ik ben er van de zomer gewoon gaan wandelen. En dan merk je inderdaad echt dat Zen toch nog best wel dichtbij kan zijn. Um, ja, heel mooi schattig dorpje is dat. Um, Oké, okay. ik denk dat we voor de... Uh, we gaan naar het laatste onderdeel. En dat uh, ben jij, Sophia. Ja. Wisten we dan? Ja, laten we eerst wisselen. Hallo. En hoe is het met Sophia?
1: Goed, een beetje moe. Ja. Druk. Maar bijna vakantie. Een soort van.
0: <laughs> ga je nog iets leuks doen of ga je gewoon... Uh...
1: Ik heb vrij van mijn vaste baan. En dan ga ik schrijven maand. Dus dat is wel heel leuk. Nice. Ja. Cool. Ja. Um, Oké, okay, ja, ik heb ook iets geschreven voor vandaag. <laughs> en het is uh, weer een persoonlijk gedicht. Ik dacht dus laatst... Misschien is het voor mij een uitdaging... om een keer niet een persoonlijk gedicht te schrijven... voor de volgende keer. <laughs> dat ik ook een keer iets nieuws probeer. Maar dit, dat heb ik nu dus nog niet gedaan. Um, het is een beetje tot stand gekomen. Ik was met een vriendin... Uh, aan het praten over dat ik iets moest schrijven over brievenpost of post of iets... en dat ik maar niks kon bedenken. En toen zei zij van, oh, wanneer heb je voor het laatst een brief geschreven? En toen zei ik dus, nou, ik schrijf wel brieven, maar ik verstuur ze nooit. En toen uh, zei ze, maar dat is op zich wel een heel interessant gegeven. Dus vanuit daar heb ik toen dit geschreven. En de titel, die zij zei zij toen al, die zei, ze zei, dan moet je erin zetten... als je dit leest, is er iets misgegaan. Dus dat is nu de titel geworden van het gedicht. En het gaat over vriendschap. En uh, ik denk, ik ben een best wel conflictvermijdend persoon. Dus als er iets niet goed zit, dan kan het nog wel heel lang duren... voordat ik dat opbreng en uitstel en erover begin. Um, en daar gaat het een beetje over. En ook over hoe je kan veranderen... maar dat iemand je misschien nog op een oude manier ziet. Zoiets. <laughs> Het heet dus, als je dit leest, is er iets misgegaan. Liefste. Ik denk dat je bang bent, maar ik vraag het liever niet. Ik denk dat je angst hebt, maar ik vraag het liever niet. Ik denk dat je zweet ruikt naar de maaltijd in het Tupperware bakje in de koelkast. Ik wilde je wel opeten, echt waar... Maar ik vergat je een paar dagen en nu stink je een klein beetje. Het is niet persoonlijk, maar ik denk dat je je alleen voelt. Eenzaam en vergeten, maar ik vraag het liever niet. Als je dit leest, is er iets misgegaan. Doorgaans schrijf ik alleen brieven die ik niet verstuur. Hoe kan het dat jij deze woorden tot je neemt? Welk mysterie moet ontrafeld worden? Waren het misschien kleine kaboutertjes die de brief, terwijl ik sliep, uit mijn typemachine hebben geschoven, s'nachts naar jouw deur gewandeld zijn, met z'n zevenen op elkaar zijn gaan staan, zodat de hoogste net het klepje van de bus open kon trekken en de brief zo, midden in de nacht, op jouw deurmat belandde? Of was het de wind? die het raam bij mijn bureau open deed waaien. De brief in haar armen droeg over daken van huizen, over toppen van bomen, over kruinen van grassprietjes in weilanden. Las zij, de wind, de geadresseerde bovenaan het papier, begreep ze het sentiment, zodat de brief via jouw openstaande balkondeuren heel vroeg in de ochtend op jouw nachtkastje kon belanden. Hoe dan ook, als je dit leest is er iets misgegaan. Doorgaans schrijf ik alleen brieven die ik niet verstuur. Maar als je hem dan toch leest, deze brief, we moeten praten. Maar ik vraag het liever niet. We moeten praten, want dat heb ik al te lang niet gedaan. We moeten praten omdat ik om je geef, we moeten praten over dat ik niet kan praten, over dat jij mij niet laat praten, over dat jij praat, praat, praat en ik knik, knik, knik en luister en gekwetst raak en me schaam. En jij roept, als er iets was, had je het wel gezegd toch? Ik was even bang dat er iets was, maar dan had je het wel gezegd toch? We kennen elkaar nu al zo lang, dan had je het wel gezegd toch? Je had het wel gezegd. En ik knik. We kennen elkaar al zo lang. We kennen elkaar al zo goed. Kennen we elkaar nog zo goed? Kennen we elkaar? Ik denk dat ik niet bang ben, maar jij vraagt het liever niet. Ik denk dat ik geen angst heb, maar jij vraagt het liever niet. Ik denk dat ik me goed voel. Gesteund en gedreven, maar jij vraagt het liever niet. Als je dit leest, is er iets misgegaan. Of iets niet misgegaan. Doorgaans schrijf ik alleen brieven die ik niet verstuur. Misschien is doorgaans doorgaans niet meer. Luister je? Kijk je? Lees je? Zie je mij? Of liever niet? Thanks.
0: Wow. Mooi.
1: Moet ik nou iets klikken hier?
2: Je kan op camera 1 klikken, okay. maar dat is niet noodzakelijk.
0: Ja. <laughs> yeah. Wow. Als uh, conflict voor mij de persoon, mijzelf. ze hitte wel <laughs> verschillende snaren op mij, uh, Heel mooi gedaan. Thanks. Ja.
3: Ja. Hoe voelt het voor jou om dit zo voor te dragen?
0: Nou, bij dat
1: einde besefte ik me opeens ook zo van... Ah ja, misschien kijkt zij wel of luistert ze wel. Of, mm -hmm. En toen dacht ik opeens, oh my god. <laughs> <laughs> ja. Dus ze had weten wel dat het over dat haar gesprek. zou gaan? Ja, ik denk het wel. Oeh. ja nou goed.
0: Misschien komt er een heel goed gesprek uit. Inderdaad. Hè? je dan in deze vorm toch voor het eerst in jaren een brief verstaat. <laughs> ja.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dat zou heel mooi zijn. Een gesproken brief. Een
0: gesproken brief, ja.
1: Ja. 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 Maar verder voel ik me goed.
2: Er <laughs> ja. komt ook een hele mooie lijn in, in zitten. dat Het ging naar een soort van ultieme momenten doen. Dat zakte ik heel zag je ze weer af. Hmm. Ja. Alsof je een soort van tijdens het gedicht allemaal vrede mee kreeg. Of zo. <laughs> Mooi. Ja. Ja. ja,
3: het is ook een, een moedige daad of zo. Of het, het begint voorzichtig en het wordt steeds zekerder en je, je spreekt steeds overtuigender um, dat het belangrijk is ja. om deze woorden uit te spreken en jezelf te laten zien. Ja. En
0: ja, ik vond het ook cool dat de titel ook een beetje van betekenis veranderde aan het yeah. eind, Die uh, dat vond ik heel mooi, dat je op een gegeven moment zei als je dit leest is er, iets mis, is er iets misgegaan, maar dat sloeg voor mijn gevoel dan eigenlijk dus op dat, nou ja ik wil het niet echt conflict noemen, maar op die, uh, ja wat er gebeurde is verhaal, dus de communicatieproblemen in plaats van over het niet versturen van de, van de brief, yeah. zo voelde dat, zo yeah. bracht je dat in ieder geval, dat vond yeah. ik heel vet. Cool. Ja.
1: Leuk dat je dat eruit hebt gehaald. <laughs> 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 Dubbele betekent. <limited.
0: laughs> <coughs> ah, nee Nou jongens. Dat was hem weer. Ja. Dat was hem, ja. Yeah. Een hele vette uh, aflevering. Ik ook. Um, ja, voor de rest hebben we niet echt heel erg veel. Uh, het is bijna het einde van 2021. Uh, yeah. Dus we gaan uh, voor nu gaan wij gewoon uh, de winterdip uh, of uh, winterkind uh, zijn. <laughs> Daar gaan we in. En uh, volgend jaar, in 2022, uh, komen wij terug met uh, Maxi Pussy 2002. <laughs> Hoe, ja, wat? in welke
1: vorm, dat, dat weten we nog niet. We weten nog, maar... nog niet.
0: Onthoud, het is een vrije plaats, dus we gaan er nog... Uh, ja, lang en breed over brainstormen en over nadenken. Maar,
3: ja, en uh, mochten er mensen luisteren die het leuk vinden om ook een keer voor te komen dragen, laat het ons weten. Ja, ja de digitale wegen. Ja, ik ja, wou net brief. zeggen. Schrijf een brief. Slide
0: dat in onze die DM's. Brief. Dat is het adres voor Maxi Radio.
2: Dat is uh, overrij nummer 2, 2311 Karel Anton
1: Leiden. Oh, dat zou heel leuk ja. zijn.
3: Ja. Stuur maar een kaartje. Stuur maar een dan kaartje. Vinden we nog leuker.
1: Oké. Okay. En okay. um, jingle. Jingle.
0: Ik ga de jingle aanzetten.